0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serge Affeli. Bienvenue dans l'émission des Africains d'Amérique. En décembre 2020, la FDA a octroyé l'autorisation de mettre sur le marché de deux nouveaux vaccins contre le COVID-19. Depuis lors, seulement 40 millions de personnes se sont faites vacciner à travers le monde quand on sait que la population mondiale s'élève à plus de 7,8 milliards d'habitants. Ce faible taux de couverture vaccinale s'explique par plusieurs raisons, parmi lesquelles le nombre insuffisant de vaccins disponibles, mais aussi au scepticisme alimenté par des théories complotistes et conspirationnistes mettant en doute l'efficacité de ces vaccins ainsi que la technologie utilisée pour les produire. Pour en savoir plus sur le sujet, je reçois deux scientifiques africains. Mon premier invité se nomme Dr Yvonne Obohwan. Elle est titulaire d'un PhD en neurosciences d'Hemory University obtenu en 2015. Dr Obohwan, qui est basé à Atlanta, aux États-Unis, travaille pour la compagnie américaine Q2 Solutions en tant que manager de projet et est spécialiste dans le design et l'implémentation de projets d'études cliniques. Mon second invité, quant à lui, se nomme Dr Charles Nyakri. Il est titulaire d'un doctorat d'État en médecine obtenu à l'Université d'Abidjan en 2009. Dr Nyakri est spécialiste en communication de développement au sein de l'UNICEF. Il travaille depuis plus de dix ans sur des projets de campagne de vaccination à travers l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et en RDC, où il a coordonné des campagnes vaccinales contre la polio, la fièvre jaune et la rougeole. Bonjour, Docteur Nyakri, Bonjour, Docteur Ogowen. Bonjour, Serge.
1: Bonjour, Serge.
0: Alors, première question pour commencer notre interview. Elle va pour Docteur Ogowen. Euh, aux États-Unis, le COVID-19 a occasionné la mort de près de 375 000 personnes, dont la majorité sont des Noirs. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui explique une telle disparité raciale quand il s'agit de victimes de personnes atteintes du COVID-19 aux États-Unis
1: ah, merci Serge pour cette question. Uh, il y a plusieurs choses que j'ai lues dans les infos et qui, qui ont été reportées. Une grande raison, c'est que la plupart des Africains-Américains, ils n'ont pas assez accès aux soins médicaux. Donc pour plusieurs um, maladies, pas juste COVID-19, ils ont des comorbidités qui, qui les font un peu plus, comment dire, susceptible à oui. covid Covid-19. COVID COVID
0: bon, la, la majorité des, des Noirs américains aux États-Unis sont victimes d'autres maladies, de, de facteurs comorbides comme euh, le diabète et l'hypertension, ce qui les rend à haut risque.
1: Exactement. Ça. Oui. Donc, ça, c'est une, une grande raison pourquoi. Ce n'est pas parce que you know, le virus est, est, est plus. Um, you know, ça attaque les Africains américains. Plus, c'est juste qu'il y a des comorbidités qui font qui rend la situation plus, plus compliquée. Exactement. Ouais. Et puis, um, il y a une autre raison aussi. Um, you know, like, une des choses qu'on nous a dit, c'est de, de rester à la maison, de se de, 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 de isoler, de you know, faire quarantine et tout ça. Mais plus que 80% des Africains-Américains ne peuvent pas faire ça parce que leur travail demande qu'ils doivent aller au travail pour continuer leur travail. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours exposés. Il, il y a un plus grand risque que peut-être ils seront um, infectés avec avec euh, COVID-19, si quelqu'un si quelqu au travail ou un des clients à euh, COVID-19, donc il y, a une, il y a une plus grande chance qu'il pourra être infecté. Donc il y a plusieurs raisons. Donc Les comorbidités, ils, ils sont plus exposés par l'environnement <rire> Ouais, vraiment ouais, ouais. Et puis um, aussi, um, you know, l'accès médica, médical est un peu moins pour ouais. les Africains. -Américains.
0: Mais vous parlez d'accès de, de, aux soins de santé. Est-ce que so le système américain permet à la population générale d'avoir accès à ces soins de
1: santé-là? C'est possible, mais c'est cher. Ça dépend de ton travail, parce que si tu as un travail qui ne donne pas you know, l'assurance pour aller au, mé au médecin, donc ça sera très, très cher d'aller si tu penses que tu as. COVID-19, la plupart des gens, s'ils n'ont pas l'accès, s'ils n'ont pas l'insurance, peut-être ils ne vont pas au, au médecin assez vite quand ils commencent à avoir les symptômes. Ça affecte beaucoup de gens, pas seulement les Africains-Américains, mais ça affecte les Africains-Américains un peu plus que les autres. Donc ça, okay. c'est une grande raison.
0: Okay. Alors, nous allons tourner un peu vers l'Afrique. Merci, docteur Nyakri de nous, de nous joindre dans cette interview. Vous nous, vous nous joignez depuis la Côte d'Ivoire. Bon, les statistiques ont montré que, contrairement aux États-Unis et aux pays occidentaux, en Europe, par exemple, le nombre de décès de, liés au COVID-19 est largement en déçà des provisions statistiques, hein, il faut le reconnaître. On a eu, par exemple, 33 000 morts en Afrique du Sud, mais seulement, je dirais seulement avec beaucoup de précautions, 610 000 morts au Congo, 450 morts au Cameroun et 140 morts en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui. Donc, doit-on s'attendre au pire dans les mois
2: à venir? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la question. Il faut dire que euh, on n'a pas encore, en l'état actuel des, euh, des recherches, des évidences qui pourraient expliquer euh, ce faible taux de décès, mais selon certaines discussions des scientifiques, cela pourrait être dû aussi au fait qu'on a une vaccination de routine qui marche assez bien, qui est déployée à l'échelle des différents pays. D'aucuns parlent de l'avantage climatique. Ça aussi, ça reste à, à explorer. Ça, Nous nous reviendrons tout à l'heure. Et selon d'autres aspects aussi, euh, le fait qu'il n'y a pas effectivement de nombreux cas de grippe avérés dû euh, euh, au changement climatique, à savoir l'hiver ici en Afrique, ça a eu un effet de, de limiter les effets qui pourraient conduire à la mort de cette maladie-là. Donc, nous nous réjouissons du faible taux de de décès, et nous pensons que euh, les chiffres ne vont pas aussi être alarmants que ce que nous constatons à travers le monde.
0: Oui, nous
2: espérons aussi que
0: l'Afrique sera épargnée de cette pandémie, mais quand on regarde la réalité, c'est que certains pays africains sont de moins en moins regardants sur les restrictions et les mesures barrières. Doit-on craindre une seconde vague pour l'Afrique, comme cela se voit actuellement aux États-Unis ou en Europe
2: oui, sur la question, euh, lorsqu'on regarde les, les chiffres ces dernières semaines, on constate une flambée de cas dans l'ensemble des pays. Je pense oui. que cela est dû aussi au fait que les restrictions dans les pays développés ont amené nos frères qui y vivent à revenir au pays. Les fêtes de fin d'année ici aussi ont, ont entraîné un certain nombre d'activités de masse. Et vu aussi le faible nombre de cas, dans le mois de décembre, on était à moins d'un pour cent des cas de positivité. On s'était dit qu'on était à la fin de l'épidémie. Et la structure aussi de nos populations, vu que euh, nos populations sont pour la plupart dans le secteur informel, il est très difficile pour nos États de pouvoir euh, mettre en place des dispositifs assez drastiques qui pourraient avoir des répercussions euh, sur la vie sociale des communautés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je suis d'accord avec vous que le respect des mesures barrières se fait de moins en moins à travers nos grandes capitales. C'est dû au fait que la maladie, selon les chiffres, n'est pas plus dangereuse que le palu ou la rougeole ou toutes ces maladies-là qui ont un fort impact sur nos communautés.
0: Ok, merci bien. Alors, je reviens vers vous, docteur Obouman. Tout à l'heure, le docteur Nyakri parlait du climat chaud et humide des pays africains qui pourrait contribuer, guillemets, à freiner la propagation du virus. Est-ce qu'il existe réellement des
1: évidences scientifiques
0: pour soutenir de telles affirmations?
1: Je ne pense pas. Je n'ai pas vu des évidences scientifiques que le climat est la raison pourquoi euh, le COVID-19 n'a pas affecté les pays africains. Mais il y a toujours du temps. Peut-être après quelques années, quand on continue notre recherche, on pourra trouver quelque chose qui pourra expliquer. Mais une grande raison, c'est you know, comment les gouvernements ont répondu à ce COVID-19. Ce, ce, COVID ce qu'on avait fait, même avant le COVID-19, si tu te souviens, il y, avait, il y a quelques années, il y avait Ebola. Et comment est-ce qu'ils ont mis des mesures pour être sûrs que les gens ne se infectent pas avec donc quelqu'un d'autre qui a il la, la plupart des, des mesures qu'ils ont qu'ils ont institué pendant, pendant euh, il, y a, il y a quelques années, ils ont continué à, à utiliser pour protéger le public contre le Covid 19 donc c'est vraiment un succès de de, de comment les gouvernements ont réussi de protéger leur peuple avec des des règles qu'ils ont expliqué à tout le monde qu'il faut laver les mains il faut mm rester assez distant et puis juste continuer à éduquer la, la, la population pour être informée de quoi il faut faire pour se protéger contre le COVID-19. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la grande différence parce mm -hmm. que ici aux États-Unis, on avait tout ce qu'on avait besoin pour faire la même chose, mais il n'y avait pas assez de um, direction. Ouais. <rire> um,
0: Une personne ne suivait et, les et, consignes, au fait. Et il y a même certains États américains ici, ou euh, dans certaines villes, il n'y a pas d'obligation de, de port de masque, il n'y a pas d'obligation de distanciation sociale, parce qu'une partie de la population ne trouve aucun intérêt à respecter ces mesures barrières-là.
1: Exactement. Okay. Donc, ouais. Je pense Alors, que pour les, les pays africains qui, non, qui, qui, ont, qui ont bien fait, c'est un succès de la santé publique. Et comment okay. ils, ont, ils ont fait tout ça. Donc. Okay.
0: Alors, Dr. Niakri, je, je reviens vers vous. Dites-nous un peu cette différence-là, vous voyez le nombre de cas, la, la, le climat, qu'est-ce qui se dit dans la communauté scientifique africaine
2: Ces chiffres-là interpellent les, la communauté scientifique africaine en ce sens que nous sommes bien obligés de pouvoir approfondir les recherches pour pouvoir donner une explication à ces scientifiques, à ce phénomène-là qui a qui a endeuillé le monde et qui continue encore d'endeuillé le monde vu que… Il y a certaines mutations et nous sommes toujours craintifs de pouvoir avoir ces mutations ici parce que nous n'avons pas toujours les mêmes plateaux techniques qu'en en Occident. Mais il faut dire que la communauté scientifique est en train de bouger. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui sont en train de se mettre en place pour comprendre un peu le phénomène, pour comprendre les dynamiques au niveau de la communauté. Et aussi dans la recherche aussi pour proposer des traitements pour pouvoir euh, soit réduire les effets sur l'organisme ou euh, pourquoi pas proposer un vaccin aussi. Euh, oui. Je pense qu'il y a certains pays africains qui ont, qui ont la technologie assez avancée, qui mm. sont mieux nantis que d'autres et qui peuvent se permettre aussi de pouvoir proposer… Vous,
0: vous pensez euh, à quel pays africain, par exemple
2: Oui, euh, on a beaucoup de pays africains, hein, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud… Mm. Euh, je pense que ces pays-là ont, ont la technicité, ont le plateau technique assez mm -hmm. évolué pour pouvoir euh, proposer euh, un vaccin aussi qui pourrait mm -hmm. être accessible à nos communautés.
0: Okay. Merci bien. Alors, cette fois-ci, je vais me tourner maintenant vers un autre invité qui, elle, est basée en Angleterre pour parler de ce que représente la prise en charge des patients atteints du COVID-19. Donc, pour cela, j'invite euh, mademoiselle Patricia Garzanet qui nous rejoint depuis l'Angleterre. Bonjour, Patricia.
3: Oui, bonjour, Serge. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez oui. de pouvoir m'exprimer par rapport à ça.
0: Oui. Merci beaucoup de, de, de vous joindre à nous dans cette interview. Vous mm -hmm. êtes aide-soignante dans un centre hospitalier qui s'occupe des personnes âgées. Vous mm -hmm. êtes constamment. En contact avec des personnes d'un de, de, de certain âge. Racontez-nous un peu quels sont les, les challenges auxquels vous faites euh, face, les réalités que vous vivez sur le, sur le terrain quand il s'agit de prendre soin de personnes âgées dans une période d'épidémie contre Covid-19.
3: Euh, je dirais de prime abord que le sentiment de peur nous anime tous en tant que car assistante, ça dire en tant qu'aide-soignante, le quotidien, c'est un véritable challenge. Une fois qu'on est dans l'enceinte de la maison de retraite, on est conscient qu'on doit leur apporter les premiers soins, c'est-à-dire tout ce qui concerne leur bain, les médicaments, l'administration de médicaments et tout. J'avoue qu'à la première vague, la méconnaissance peut-être de la maladie a fait que le gouvernement ne nous a pas donné forcément les moyens pour pouvoir faire face à cette maladie. Mais lors de cette deuxième vague, on a vraiment senti un sursaut. On, on nous donne les moyens pour pouvoir nous protéger. On dira que ce n'est jamais suffisant, mais il y a la conscience aussi professionnelle qu'on doit avoir. Et puis, se dire que, bon, on a les moyens, mais il faut en plus de ça avoir la, la conscience professionnelle qui accompagne. Mon quotidien, le matin, c'est de, de leur donner leur bain, comme j'ai dit, oui. euh, avec euh, euh, la visière médicale, là, oui. euh, avec des gants, avec des tabliers jetables. Donc voilà, chaque client ou chaque patient euh, reçoit les mêmes soins. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je, je peux dire que c'est avec un sentiment de peur. Mais après, c'est un choix de carrière. Donc, euh, voilà, on y va.
0: Et, et comment est-ce qu'on fait pour surmonter cette peur hein?
3: Tu ne dois pas hésiter parce que, comme j'ai dit, plutôt, c'est un choix de carrière. Mm -hmm. Donc, euh, tu dois faire face. Nous sommes africains, nous sommes croyants. Donc, chacun utilise un peu ce qui peut lui donner du courage. Oui. Pour mon cas, c'est la prière, c'est mm -hmm. la communication avec mes collègues, oui. c'est euh, en parler, parce qu'il y a souvent des collègues qui ne prennent pas ça trop au sérieux, oui. qui, par exemple, ne portent pas le masque. Bon, c'est à toi, en tant que euh, son collègue, de lui faire comprendre que ben, à la fin, tu me mets en danger, tu te mets aussi en danger, tu mets les patients en danger. Ouais. Donc, euh, voilà, chacun utilise ce qu'il peut pour pouvoir surmonter ça. J'avoue que c'est un peu difficile, mais bon, on
0: y oui. va. Euh, parlez nous un peu du taux de mortalité dans votre établissement, si cela n'est pas indiscret, bien sûr.
3: Non, pas du tout. Euh, il faut dire que jusqu'à la semaine passée, on a perdu quand même cinq patients oui. sur un de nos étages. Ça a été très lourd euh, psychologiquement pour euh, le staff qui était présent ce jour-là et puis bon ils sont pratiquement tous morts euh, dû au Covid. C'est vrai que ce sont des personnes âgées, ils avaient des précédents de santé mmh. mais le Covid n'a pas aidé. Mmh. Donc euh, pour le moment, on dira on, on parlera de ces cinq euh, patients. Mais on a eu beaucoup de contamination sur les autres euh, les autres étages et contamination due à nous le staff. C'est le staff qui a plutôt envoyé ça dans l'enceinte et donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'on a une, une grande responsabilité parce que ces personnes à son âgées elles ne sont pas pratiquement. C'est nous qui venons du dehors. Et donc, euh, pour le moment, ça fait peur. Et euh, par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de staff contaminés, on est à 55% des staffs contaminés, mm -hmm. ce qui est trop. Oh wow. Le gouvernement a envoyé des équipes médicales de l'hôpital pour nous faire vraiment des tests. Il y a plusieurs tests qui sont sortis. On a un test de 30 minutes. Le test ressemble un peu au test de grossesse. Oui. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'enceinte, euh, avant de commencer ton shift, mm -hmm. tu es obligé de faire ce test-là. C'est-à-dire mm -hmm. euh, le swap euh, de, de la bouche, du nez. Et tu attends 30 minutes avant d'avoir la permission de rentrer sur, euh, dans, dans l'enceinte. Oui. Je pense que c'est déjà une avancée. Okay. C'est vrai que c'est pas fiable à 100%. Mais on a pu découvrir que des staffs étaient positifs. Oui. Donc, je me dis que, bon, on est quand même en route. On a bon espoir que bon, cette pandémie là finira. On a commencé les séances de vaccination au sein du personnel oui. et puis au sein des patients. Ouais. Okay. Donc,
0: euh, voilà. Et vous avez déjà reçu votre, vac votre vaccin?
3: Moi, mon cas, il est un peu plus particulier parce que euh, j'ai un problème de la thyroïde oui. et puis je suis un terrain allergique grave donc mon docteur m'a conseillé pour le moment d'attendre ouais. juste à ce qu'on sache parce que bon, y a, comme vous l'avez dit il y a des personnes qui comportent des informations disant que bon, il n'est pas efficace et tout, mais moi c'est plus pour ma santé que j'attends mais je, je suis ouverte à ça à, à la longue, je pense que tout le monde sera obligé de le faire, faire ouais. euh, j'ai un peu dans les coulisses ça se dit que finalement on fera tout ce vaccin là mm -hmm. et quand je serai obligé de le faire bien quand ils prouveront que voilà, ça ne va pas affecter, par exemple, mon état de santé vu mes allergies, oui. je serai ouverte à le faire.
0: Okay. Merci beaucoup. Nous souhaitons vraiment beaucoup de courage Merci. et en tout cas, rester safe, comme on le dit si bien.
3: Yeah, I will try. Thank you. <rire>
0: Merci. Au revoir. Alors, je reviens vers vous, docteur O'Bourmont. Tout à l'heure, Patricia, qui nous appelait de l'Angleterre, a parlé de de la vaccination. Oui, et des différentes euh, rumeurs qui circulent sur le là et sur Internet. On a quand on a, on a se connecté sur Internet pour voir un peu ce genre d'informations complotistes et comment vous pouvez nous parler un peu de, de la technologie qui a été utilisée, la technologie euh, ARN qui a été utilisée pour faire ce vaccin, brièvement.
1: Merci. Euh, la technologie est très intéressante. Euh, comme tu as dit, ça utilise Um, une plateforme ARN, donc c'est une vaccine plateforme qui qu était déjà utilisée pour, contre le cancer, donc c'est pas très nouveau, c'était déjà en, en utilisation pour plus que 20 ans maintenant, mais c'est la première fois qu'ils ont utilisé contre un, une infection, right? une, une maladie infectieuse comme COVID-19. Et puis COVID-19 est un virus, comme, comme on a dit, et, et quand tu regardes la COVID-19 en dessous d'un microscope, ce que tu vois, c'est qu'il y a une reine autour du, du, du RN mm -hmm. <laughs> um, et qu'il y a des petites spicules. Right. Et les spicules, c'est ça que le virus a besoin d'utiliser pour entrer dans, dans notre corps. Right. Donc, la vaccine RN continue l'info du virus qui construit le, un des spicules. Right. Donc le, la vaccine qu'on injecte dans une personne, ça vient dans notre corps et après notre corps um, développe des, des anticorps contre contre la maladie. des anticorps contre contre le virus, contre le, le spicule exactement parce que c'est ça que le corps va voir si on devait um, être infecté par le COVID-19. Ouais. Donc um, c'est très c'est génial, c'est 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 it's, it's really cool <rire> ouais. dans mon avis et c'est efficace. Il n'y a, a pas beaucoup d'effets secondaires. Oui. Euh, et, et puis, comme tu as, as dit, il y a déjà des gens qui sont, maintenant, ils ont eu leur vaccine ici aux États-Unis. Ça marche, ça marche bien. Donc.
0: Oui. Et, et, et l'avantage avec euh, ce, ce nouveau type de vaccin, de messager... Euh, ARN, c'est que il n'utilise pas le, euh, le, le virus en lui-même, contrairement aux autres euh, ouais. vaccins qui sont utilisés, qui sont soit des virus attenus ou des virus morts. La technologie ARN euh, messager n'utilise pas le virus en lui-même, c'est juste une petite partie du virus qui ne peut pas se reconstituer en virus. Et c'est ce important, il faut que les gens comprennent, c'est que cette technologie, on n'injecte pas de virus à COVID-19, à l'individu. C'est juste un message qui est injecté à l'individu et qui permet au système immunitaire de développer des anticorps contre le virus, si éventuellement on était exposé au virus. Voilà, et, et c'est ce qui est important.
1: C'est important de, de dire ça. C'est oui. très, très important de souligner que oui. ce n'est pas le virus qui qu'on injecte dans les, euh, les patients. Et aussi, le RNA ne, <rire> ne change pas ton, ton génétique, ton ouais. DNA. Ce n'est pas ouais. possible. C'est pour ça qu'on utilise le RNA parce que ça contient l'information génétique sans changer you know, ton DNA. Okay. Donc, euh, c'est vacciné. Il, il y a eu
0: aussi des dires qui circulaient sur, sur les réseaux sociaux ou sur des sites Internet qui disaient que la rapidité avec laquelle ce vaccin a été développé cache un certain complot financier qui ferait que l'objectif final serait d'enrichir les firmes pharmaceutiques. Alors, quel est votre avis sur cette question?
1: Je peux comprendre pourquoi les gens sont un peu inquiets que le développement de cette vaccine était fini dans, dans un an. Oui. Mais ce n'était pas… Ce ce n'est pas très vite. Right,
2: right.
1: <laughs> Ce qui s'est passé, c'est que tout l'argent qu'ils avaient, ils ont donné à les entreprises pour développer cette vaccine. Right, Et après, right. il y avait um, les gouvernements n'ont pas, um, il y avait pas de, there was no delay to right. review. Okay. Um, les infos. De, oui, c'est-à-dire des...
0: qu'ils ils évaluaient les résultats des, des essais cliniques et de l'avancée au fur et à mesure que les choses avançaient, ce est qui n'est pas de coutume, parce qu'en général, vous qui êtes dans le domaine de, des recherches cliniques d'ailleurs, en général, quand vous soumettez une recherche clinique à une euh, autorité FD. étatique, au FDA par exemple, pour, ça, ça peut prendre ça prend deux trois temps. mois ou six mois même
1: avant même ça tu plus, du temps régler... parce que tu puisses... Tu dois attendre. Ouais. que tu es en ligne et il y a des gens qui sont devant toi, ouais. qu'ils ont, qui ont fait avant toi ou peut-être qu'ils ont payé pour être devant toi. Ouais. Mais avec cette COVID-19, c'était la priorité de ouais. Ouais. chercher une vaccine qui marche, ouais. qui est efficace et, et qu'on peut utiliser sans effet secondaire. Donc, d'habitude, toutes les choses qui ralentissent les, les essais et la recherche n'étaient pas là. Ce qu'on a vu, c'est que quand la recherche n'est pas ralentie avec pas assez d'argent ou pas assez de gens qui peuvent travailler quand quand il n'y a pas des um, des limites comme ça on peut on peut um, réussir à um, créer à le plus, plus vite vaccine oui vaccine, et um, plus vite. dans un an et aussi ce que j'avais dit avant c'est que le, la vaccine ARN, c'était déjà là c'était pas tout nouveau on a on, on déjà pour des autres uh, maladies comme le cancer ouais. donc c'était juste qu'ils ont ils ont ils ont utilisé quelque chose qui était déjà bien étudié
0: Bien établi, et, oui.
1: Et puis, ils ont utilisé contre le COVID-19 et c'était avec ça qu'ils ont, ils ont réussi.
0: Alors, Patricia, qui avait joint euh, l'émission tout à l'heure, a parlé du fait que le, le personnel de santé a commencé à être vacciné. Et, et maintenant, je, je me tourne vers le Dr docteur Nyakri. Dr Nyakri, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez euh, été vacciné, vous, en tant que médecin, qui euh, êtes sur le terrain et qui euh, êtes en contact avec les patients est-ce que le gouvernement a mis en place ou acheté des vaccins pour pour vacciner le personnel de santé?
2: Jusqu'à cette heure où je vous parle, nous n'avons pas encore les vaccins en Côte d'Ivoire. Oui. Mais le gouvernement est en train de, de, de mettre tout en place pour pouvoir acquérir les vaccins au plus tard la troisième semaine de février. Ce sont des quantités pour des personnes assez ciblées, oui. qui sont des travailleurs de première ligne ou permettre aussi à ces personnes-là de pouvoir donner les soins dans de bonnes conditions. Mmh. Il faut dire aussi que les conditions d'accès aux vaccins ne sont pas les plus aisées, oui. ce qui freine la volonté de nos pays à pouvoir être compétitifs sur le marché des vaccins. Mais selon mes informations, beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que très rapidement euh, les vaccins arrivent au niveau du pays pour que euh, on puisse commencer la vaccination à l'instar des autres pays.
0: Oui, et ce que vous dites est tout à fait non, est tout à fait réel parce que les États-Unis par exemple ont interdit l'exportation du vaccin, donc ce qui fait que les pays africains ou des autres pays qui n'ont pas la possibilité de fabriquer ou de développer leur propre vaccin, devront attendre que les pays occidentaux se fassent vacciner en premier avant de pouvoir avoir accès au vaccin, ce que je trouve assez déplorable quand même. Alors, vous qui êtes en, qui vivez en Afrique, qui avez participé à plusieurs campagnes de vaccination à travers l'Afrique, notamment au Gabon et en République démocratique du Congo, pouvez-vous nous dire un peu les défis auxquels ces pays-là feront face quand il s'agit de la disponibilité du vaccin?
2: Ok, mmh. je pense que avant de répondre à cette question, il serait important que je puisse revenir sur le mécanisme qui existe pour permettre à, ces, à, à nos pays de mmh. pouvoir bénéficier du vaccin. Je pense que c'est une initiative qui a été mise en place par l'OMS qui a appelé l'initiative COVAX oui. pour permettre d'avoir un accès pour ces pays en développement-là euh, au vaccin. Mmh. Donc, les pays devront soumissionner à l'instar de la Côte d'Ivoire qui a déjà soumissionné ou acquérir ces vaccins-là qui sont assortis d'un certain nombre de commerciales de conditionnalités qui sont en train d'être remplies, je pense qu'entièrement entièrement remplies. Ça sera un appui en termes de mise à disposition des vaccins assez échelonnés pour pouvoir atteindre 20% de la population. À côté de cela aussi, euh, par cette initiative-là aussi, il est donné la possibilité au pays de pouvoir acquérir les vaccins à travers cette initiative-là qui s'est positionnée auprès des fabricants pour pouvoir rendre accessibles ces vaccins-là différents pays. Il faut dire aussi que nos pays aussi se tournent vers le vaccin qui a été développé en Chine et le vaccin qui a été développé en Russie. Je pense oui. que c'est des, des, des opportunités pour permettre à, à nos pays de pouvoir vacciner leur population contre cette, cette pandémie-là. Oui. Pour revenir à la question sur les défis, les défis sont de divers ordres, euh, tant au niveau de la coordination, tant au niveau de la logistique que dans la prise en charge des coûts opérationnels. Mmh. Il faut dire que les vaccins qui sont utilisés en ce moment dans les pays occidentaux, qui sont ceux de Pfizer, BioNTech et Moderna, mmh. sont des vaccins qui utilisent une chaîne de frais négative, c'est-à-dire qu'on peut conserver à des températures très basses, oui. pour lesquelles nous n'avons pas la logistique dans nos pays. Il oui. faut dire que les vaccins que nous utilisons jusqu'à leur utilisation aux, aux populations sont des vaccins qu'on arrive à conserver dans des pots de vaccins en deux huit degrés. Huit degrés, oui. Voilà. Donc euh, nous, nos pays, soumissionnent pour qu'on puisse avoir ces vaccins là qui sont en deux 8. Euh, si je j'ai bonne mémoire, celui de AstraZeneca suit ce type de conservation là. Donc, c'est que ça pourrait être bénéfique. Donc, en l'état actuel des choses, euh, nos États sont en train de d'acquérir sur le marché international ces différents cette chaîne de froid là oui. pour pouvoir stocker dans l'éventualité d'avoir des vaccins de Pfizer, Biontech, mm -hmm. en attendant de pouvoir avoir ces vaccins là que nous avons l'habitude de manipuler ici. Oui. Il faut dire aussi que cela va s'accompagner d'un renforcement des capacités assez pointu parce que euh, ce sont des vaccins qui se font ras sur le, euh, sur le mm -hmm. marché international. Donc, il va falloir le manipuler avec euh, beaucoup de maîtrise et de d'estérité. Mm -hmm. Je pense aussi que il faut que nos différents euh, logisticiens, tous ceux qui manipulent, tous ceux qui s'assurent du respect de la chaîne de foi puissent être formés pour que euh, on puisse euh, assurer euh, un vaccin de qualité à nos populations. Il faut dire aussi que, euh, euh, en fonction des, des cibles que nous avons établies euh, dans nos différents pays, il y a une forte disparité entre euh, les capitales et euh, le reste du pays, oui. ce qui rend euh, assez Exactement. difficile. Ouais, les zones rurales où les les, les, les,
0: villes, les routes ne sont pas bien profilées et, et assez difficile quand même d'accès. Alors, je vais me tourner cette fois-ci vers uh, docteur Auboumont. Aux États-Unis, la couverture vaccinale, elle aussi, aussi s'est faite par face. On était, il y a quelques jours, dans la première phase, considérée la phase A1A A1, ou A1, comme vous voulez, uh, qui était réservée aux agents de santé. Moi, d'ailleurs, j'ai reçu mon premier vaccin uh, parce que je travaille dans le domaine médical et, il y a encore cette euh, difficulté à pouvoir faire vacciner euh, toute la population dans un temps délai assez raisonnable. Qu'est-ce que vous pensez qui, pour, qui devrait être fait ou qui devrait être considéré quand il s'agit de, de déployer de ces vaccins sur euh, le territoire, notamment pour euh, les populations afro-américaines qui sont les plus touchées?
1: Um, ben pour l'instant, parce qu'il y a une limite des, des doses qu'on a, on ne peut pas... On peut pas ouvrir un, une clinique et dire à, à tout le monde, bon, si tu viens, on va te donner une vaccine parce qu'il n'y a pas assez. Mm -hmm. Donc, je comprends pourquoi ils ont, ils ont essayé de prioriser les gens qui sont plus à risque. Donc, mm -hmm. les gens qui travaillent dans les, um, euh, le oui. dans, dans les domaines médicaux, les gens, les gens qui sont très âgés ou qui ont plusieurs des comorbidités. Mais um, on ne dirait pas qu'il y a assez de direction parce que chaque État, aux États-Unis. Ils ouais, euh, comme ils oui. Ils, ils ont, ils ont leur, leur façon de le faire. J'ai entendu que dans, dans quelques États, you know, il faut regarder sur le um, Department of Health website pour mm -hmm. regarder où est-ce que tu es sur la, la phase. Si tu es 1, 2, 3, tout ça. Ouais. Um, mais parfois, c'est possible, de, si tu travailles dans, un, dans une clinique, peut-être tu peux l'avoir peux Tu
0: peux être um, prioritaire, oui.
1: oui mm -hmm. si tu... Oui, donc il n'y a pas assez de direction. Si c'était un peu plus simple, ce sera, sera plus facile, je pense, pour tout le monde de comprendre ouais. où est-ce qu'il peut aller et quand est-ce qu'il peut aller. Mm -hmm. Mais parce que you know, tout le monde le fait différent, ça fait un peu de confusion. Donc, s'il pouvait essayer de, de trouver une façon de, de faire un petit peu plus consistant entre tous les États, peut-être ça peut aider. Right. Um, mais aussi, il y a l'éducation. Il y a des gens qui, qui, peuvent, qui peuvent avoir la, la vaccine, mais qui ne, ne, ne choisissent pas de, de, de prendre. J'ai mm. vu que des, des gens qui travaillent dans le domaine médical, qu'ils hésitent à prendre la vaccine parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne comprennent pas ou ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec. Donc, il y a une autre il y, a, il y a toujours l'éducation qu'on doit continuer à faire, mm -hmm. continuer à donner, que les gens peuvent s'assurer que c'est mm -hmm. bien, ça va bien leur aider, que ça n'aura pas à euh, faire des problèmes pour eux. Donc, euh... alors,
0: alors, cette fois-ci, je vais me tourner aussi vers Docteur Niakri pour parler, alors, Docteur Ogumoyant bon tout à l'heure a fait allusion aux agents de santé, qui sont encore hésitants à prendre ce vaccin, mais aussi au fait qu'il y a une vraie campagne de désinformation qui s'organise, soit sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos sur TikTok qui faisaient allusion à des gens qui feignaient d'avoir des effets secondaires après la vaccination. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire pour freiner cette mauvaise publicité qui est faite au vaccin?
2: Docteur Niagré. Oui, euh je pense que nous, on n'a pas attendu la, l'arrivée des vaccins sur euh, le marché ou euh, sur l'effectivité de, de la vaccination pour avoir ces rumeurs-là. Je pense que il y a aussi euh, beaucoup de rumeurs qui sont venues aussi de, pas des rumeurs, des affirmations qui sont venues du monde scientifique qui mm -hmm. disait que euh, le champ d'expérimentation de ces vaccins serait l'Afrique ce qui a ému toute la communauté africaine et à, à tous les niveaux. Donc je pense que ça aussi, ça a contribué à, à amplifier la méfiance. Mais nous qui sommes dans le domaine de la vaccination et qui savons le bénéfice qu'a apporté la vaccination dans la préservation des vies des, des populations, nous sommes les promoteurs de de cette euh, très grande innovation euh, de la santé pour préserver des vies. donc ouais. À notre niveau, on a déployé un certain nombre de, de stratégies en impliquant toutes les parties prenantes.
0: Bon, à votre niveau, vous faites allusion à quoi À votre organisation, l'UNICEF
2: Non, non, je parle, de, je parle de, du dispositif pays parce que dans cette vaccination, il n'y a pas les organisations et le gouvernement. Nous ouais. travaillons de concert avec euh, nos confrères qui sont au niveau de la partie gouvernementale pour pouvoir ouais. développer des stratégies pour permettre à ces populations qui seront ciblés par la vaccination parce qu'il faut dire que dans nos pays africains nous allons cibler un certain nombre de de catégories de la population qui sont plus susceptibles à être en contact avec le virus ou à développer euh, des formes graves donc ce sont ces personnes là que nous avons euh, que nous allons cibler dans un premier temps donc euh, des stratégies de communication sont mises en place en à, à direction de ces personnes là pour leur présenter le vaccin pour prendre leur perception pour ouais. pouvoir en discuter dans une franchise euh, la plus absolue ouais. pour que euh, ensemble nous puissions prendre des, des mesures douanes et des décisions assez fortes pour préserver nos communautés. Ouais. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur le digital parce que nos communautés, jusqu'à dans les villages les plus reculés, sont assez connectées ouais. et les informations qui sont partagées aux États-Unis, à Londres, et tout ça, nous les avons en temps réel et généralement on s'est dit que quand ces informations-là viennent des États-Unis, ça veut dire que c'est la bonne information. Donc il faut euh, okay. euh, c'est ce ressenti-là qu'on a dans nos communautés, qu'on essaie de déconstruire qu'on essaie de, de pouvoir mettre ces arguments-là à l'épreuve de la science ouais. pouvoir déconstruire ces, ces informations-là qui ont été ventilées à travers le groupe WhatsApp à travers la page Facebook. Il faut dire aussi que euh, dans le domaine euh, médical et comme dans le domaine scientifique, il y a des personnes qui ne sont pas expertes de la question, oui. qui contribuent à amplifier ces mauvaises informations-là et oui. qui contribuent à les rendre crédibles auprès des communautés. Parce que quand on dit un professeur a dit, oui. euh, on ne cherche pas à savoir s'il est virologue, s'il est spécialiste en santé publique, on dit le professeur a dit et, et toute la communauté est, est, est méfiante. Oui. Donc, nous prenons ce problème-là très, très au sérieux. Il faut dire que euh, en Côte d'Ivoire, dans le mois d'avril et mai, quand on a connu les pics, notre couverture vaccinale nationale a plongé. Les, les mamans ne fréquentaient plus les centres de vaccination ou euh, faire vacciner leurs enfants. Donc, nous avons dû euh, développer un certain nombre de stratégies de communication auprès de la communauté, euh, discuter avec les leaders communautaires, les influenceurs pour les engager tous oui. dans la promotion de l'activité vaccinale et je pense que qu'on a, on a limité la casse en assurant euh, une couverture efficace pour les enfants de moins de 1 an. Donc, c'est ce même dispositif-là que nous allons déployer oui. pour pouvoir atténuer ces rumeurs-là parce qu'elles existent et elles sont vraiment ancrées dans la communauté. Il va falloir travailler.
0: Merci, Docteur Nyakri. Merci, Docteur Obogon euh, d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes au terme de notre, euh, de notre interview. Je vous remercie du fond du cœur et j'espère que nous en sentions tous euh, vivants de cette fin de vie. Merci et bonne soirée.
2: Merci et bonne soirée à vous. Ouais.
0: Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur les défis de la vaccination contre le Covid-19. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire par le biais de notre site internet au www.africain-amérique ou les poster sur notre page Facebook à les Africains d'Amérique-officiels. Sur ce, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Africains d'Amérique et à très bientôt